0: ¿Qué tal? Bienvenidos al análisis semanal de Bitcovi y de Bitcobi TV, que luego también lo podréis ver en tu blog. Para los que no nos conocéis, simplemente yo soy Alvaro Cobarro, CEO de Bitcobi, y aquí conmigo, aquí al otro lado, ya me sé perfectamente lo de la inversión de, de las imágenes, tengo a Juan Pablo Mejía, Juan en Crypto. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
1: Bien, Álvaro, todo bien. Qué bueno volver a estar por acá compartiendo esta esta ta, inicio de tarde de viernes contigo para conversar un poquito de las noticias más que nos más nos llamaron la atención de esta semana en Cripto.
0: Uh -huh. Va llegando la gente al directo. Enric nos dice que cucú. Cu cu cu. Hola, Enric. ¿Qué, ¿Qué tal estás? Supongo que sí. es un saludo. Cucú. Es un, sí, sí, supongo. El halo de eh, cucú puede ser una opción, ¿no? <ríe> Y bueno, eh, como siempre, los que nos veis por primera vez o nos escucháis por primera vez, eh, aquí simplemente compartimos una serie de noticias que a Juan y a mí nos, ha parecido, nos han parecido interesantes, damos nuestra opinión y vosotros sois totalmente libres de, de dar la vuestra en los comentarios, lo mostraremos en el vídeo, incluso participaremos con vosotros, esto cuanto más eh, cuanto más eh, interactivo sea... Sí, cuanto más debate o más interacción haya con vosotros, más interesante es para todos. Así que no os cortéis para nada, no, no hay respuestas erróneas ni, ni nada por el estilo. Y decía que las elegíamos nosotros, pero Juan, tú y yo también damos la, la oportunidad a la comunidad, desde Tuning to the Blog, a elegir una de las noticias que se comentan.
1: De acuerdo, con la encuesta que hacemos todas las semanas y también va a haber otra, otra oportunidad para que empiecen a participar, eh, la anunciamos más adelante. Pero por ahora, si quieres, podemos ir a la encuesta a ver qué, qué escogieron, qué noticias escogieron ustedes esta semana.
0: Pues vamos a la encuesta, y eh, esta semana hemos tenido una participación más alta que la semana pasada y un ganador más claro que hace bastante tiempo. Que las, las las preguntas que, o sea, las noticias que se, que se proponían eran mensajes en Lightning Network, Defi hack o no hack, Ripple demanda a YouTube. Y Bitcoin a un millón de dólares.
1: ¿Por cuál votaste, Álvaro?
0: Yo te he de confesar que voté, como voto desde Bitcoin y desde, y desde la mía personal, eh, voté por una, por el millón de dólares, porque siempre me parece interesante ver qué piensa la gente de estas cosas. Y luego también voté por la, el tema de Defi del hacking o hack, que es, es una cuestión bastante bastante actual, ¿no? O sea, en, en cuanto nos referimos a, a DeFi.
1: Bueno, hay algo, hay algo, una noticia relacionada con esa del hack. Eh, yo personalmente voté por la de Lightning. A mí me interesa mucho el tema de Lightning. y Iba ganando al principio y yo estaba contento. Y después, pues la, la avaricia nos, nos ganó y el tema de precios fue más fuerte y al final escogimos o escogieron la, la de Bitcoin a un millón de dólares.
0: Estamos ahí, estamos se acerca, se acerca el halving, o sea, es, eh, estamos en una crisis que a todos nos vendría bien que el Bitcoin se vaya a un millón de dólares, entonces es normal también que el, que el interés en esta noticia sea mayor. Eh, nos preguntaba si Telo, que si creemos que el Bitcoin bajará antes del halving. Yo sí si te parece, Juan, tenemos varias noticias referentes un poco al precio, vamos a ir comentándolo a medida que, que vayan llegando. Perfecto, lo hablamos más adelante. Ok. Y Rubén dice que también votó por Lightning Network y ya da, ya ya era da tiempo, ¿eh? Ya, ya, ya habrá tiempo para hablar de Lightning y de sus posibilidades que tanto a Juan como a mí nos parecen súper interesantes. Y vamos a pasar, si eso, a la noticia que ganó. Que es esta de aquí. Un ex ejecutivo de Facebook y otros tres expertos apuestan que Bitcoin puede valer hasta un millón de dólares después del halving de Bitcoin. Eh, están hablando de en 2020. Toma ya, voy a ir preparando, voy a ir pidiendo el Lamborghini la, y, la campaña. y, y sí. todo, vamos. Eh, bueno, eh, Juan, ¿quieres comentarnos algo o me lanzo?
1: Sí, a ver, yo tengo, mi comentario rápido es para empezar. Bueno, aquí Rubén también dice que, que efectivamente McAfee había hecho una promesa que si no llegaba Bitcoin a un millón de dólares, creo que era un millón o cien mil, no estoy seguro, se, se iba a cortar su órgano sexual o su órgano reproductorio. Entonces, pues, obviamente no pasó y al final él salió a decir que no, que eso no era. Me parece interesante la, de la noticia que dicen eh, que un, un ex ejecutivo de Facebook y otros expertos, como si hubiera realmente expertos en, en esta tecnología y como si los expertos estuvieran poniéndose a decir burradas con respecto al precio. Si, si realmente fueran expertos estarían trabajando en la tecnología en vez de estar diciendo estupideces en, en las redes, en, en, las, en los medios de comunicación. Eh, digamos que no hace sentido pensar que Bitcoin va a llegar a un millón de dólares antes, eh, antes de, un, de muchos años. Y les digo por qué, básicamente, porque si Bitcoin llegara a un millón de dólares básicamente absorbería prácticamente toda la liquidez que hay. Eh, yo estaba haciendo las cuentas, más o menos si Bitcoin llega a 50 mil ...dólares por Bitcoin empieza a representar el 11% del oro. O sea que eso significa que si llega a 500.000 empieza a representar el, el, sí, el 100% del oro. O sea, Bitcoin, con un Bitcoin a 500.000 más o menos es el mismo valor que todo el oro del mundo. Con un Bitcoin a un millón es el doble que todo el oro del mundo. Creer que Bitcoin va a superar el valor de oro que tiene pues una historia de 5.000 años de actuar como depósito de valor... Eh, pues es, a mí me parece personalmente ridículo. Obviamente me, me encantaría, me encantaría tener un bitcoin a un millón de dólares, pero no creo que vaya a pasar en el corto plazo.
0: A ver, eh, después también se, se mencionaba. Y es una cosa que además es una cosa que me he preguntado desde desde que empecé prácticamente Bitcoin, ¿no? Cuando se hablaban de, de esos precios desorbitados de Bitcoin y creo que fue Eddie en el grupo de, de Telegram de Bitcoin. Que, que, que lo mencionó también porque yo creo que es una cosa que tenemos que tener en cuenta eh, estamos viviendo un momento en el que la Reserva Federal está generando más dólares que nunca ¿no? y, y, y se generan eh, no sé cuántos miles de millones y se agotan en un, tres semanas y vuelven a generar no sé cuántos miles de millones sin ningún tipo de, de control ¿no? el, el brrrr es, es, es constante entonces estamos viendo como realmente existe una inflación totalmente descontrolada ahora mismo en el dólar eh, yo creo que Bitcoin podría valer un millón de dólares lo que no tengo claro es que lo que podemos comprar hoy con un millón de dólares sea lo mismo que po podamos comprar con un millón de dólares cuando Bitcoin valga un millón de dólares es decir, que tenemos que tener en cuenta, creo que el dólar mmm, se está, se está sufriendo esa inflación y que un millón de dólares de hoy puede no ser un millón de dólares de, dentro de X tiempo Igual que un millón de pesetas no era lo mismo en, en, en los 90 que 6.000 euros ahora, eh, pues lo mismo que lo mismo podría pasar, creo, ¿eh? O sea, yo creo que lo puedo ver más. O sea, puedo decirte que puede estar más cerca al momento en el que Bitcoin valga un millón de dólares porque el dólar se haya ido a, a, de la mano con el Bolívar. O sea, exagerando mucho, ¿eh?
1: Sí, entiendo tu punto y es, es, es válido, digamos... Eh, aquí el tema es que entonces no sería que Bitcoin subiría, sino que el dólar bajaría de valor. Que, pues, que no efectivamente. Costó. Lo que pasa es que eso no toma, eso no es tan rápido. El, el dinero. No, no, claro. Sí. El dinero que está imprimiendo, pues la Reserva Federal y, y todos los bancos centrales del mundo, primero, no, no llega a la economía, no llega a la gente que compra Bitcoin. Ese dinero va a esa comprar deuda. Ellos compran deuda de gobiernos, compran deuda corporativa y ahorita incluso deuda. Que se llaman junk bonds o eh, bonos basura bonos uh -huh. sí, bonos basura que son bonos corporativos de empresas que seguramente no van a pagar con tasas de interés relativamente altas pero ese dinero se demoran llegar a la gente que va a comprar Bitcoin. Eh, estas compañías, estos gobiernos, pues con ese dinero no lo, no lo van a utilizar para comprar Bitcoin. Eh, además de lo, primero, pues se roban una parte y segundo ya, después lo que no se roban, pues lo tienen que invertir en, en salud, en infraestructura, en, en, los, en pagar a los empleados, etc. Y después es que ese dinero ya con tiempo empieza a llegar a Bitcoin. Entonces... Si eso llega a pasar es, es porque es, eh, yo creo que es, toma mucho tiempo, va a tomar bastantes años. Eso no, no creo que sea tan, tan rápido como lo dice el artículo. Pero bueno, pues eh, cosas más difíciles o más inesperadas han pasado en el mundo. Entonces no se ha sí, no. la oportunidad, la, la esperanza.
0: no A ver si hacemos un poco de vista atrás. En 2017 yo creo que nadie en enero decía que Bitcoin podía llegar a 20.000 20 dólares. O sea, estamos viendo también que Bitcoin es en, en, en un, tiene ese punto de impredecibilidad que además me viene al pelo al, al comentario que ha hecho Seattle que él compró en 7.040, vendió en 7.100 y al poco subió a 7.500 y está llorando en una esquina. Eh, efectivamente, eso es por la razón por la que Juan y yo no hacemos trading. O sea, nosotros vamos comprando, vamos usando lo que queremos y vamos guardando lo que lo que, lo que tenemos en mente, porque al final eh, siempre se cumple. Es el mayor indicador que podemos tener es cuando cualquiera de nosotros compra o vende, pues el eh, Bitcoin automáticamente va a hacer lo, lo, contrario a lo que esperamos, ¿no? Y, y con los precios máximos yo creo que pasa un poco igual. Eh, estamos viendo el, estamos viendo todo el punto de, todo el punto de, 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 de sí, es imposible que ahora se suba a máximos de, de, de 2017, pero quizás sí que lo cumple, aunque yo ya hablaremos del halving ahora si quieres en la siguiente noticia, pero, pero yo no creo que sea una cosa tan a corto plazo. ¿eh?
1: De acuerdo, aquí hay algo que es muy interesante que menciona Rubén, y dice que siempre eh, tomamos <coughs> tomamos el precio de, de Bitcoin con referencia a otros valores fiat, o sea, siempre uno habla de Bitcoin en precios, en dólares, o Bitcoin en euros, o Bitcoin en, en pesos, o en cualquier moneda, pero algo que es interesante es, bueno, ¿cuándo se van a evaluar las otras cosas en términos de Bitcoin? Hoy en día esto básicamente significa la, la pregunta es cuándo Bitcoin va a empezar a ser unidad de cuenta a utilizarse como unidad de cuenta que es una de las eh, propiedades o una de los usos que, que tiene el dinero y algo que quería mencionar aquí es que Bitcoin ya se usa de cierta forma como unidad de cuenta cuando la gente compra shitcoins y todas estas otras criptomonedas eh, pues muchos de estos de estas monedas están valoradas en, en satoshis yo yo sé que yo como no hago trading no lo sé muy bien, pero cuando uno va a intercambiar, no sé, cuando va a comprar eh, Ether o BAT o cualquier otra cosa de esas, eh, mide el precio de esas monedas en, en Satoshis por la moneda. Entonces, bueno, ¿cuándo empezaremos a ver cuánto vale la manzana en Satoshis o cuánto vale una hora de mi trabajo en Satoshis? Yo les digo, hoy en día, yo estoy cobrando 0.01 bitcoins por, eh, unos, por, un, por un trabajo, o sea, por un, una hora, más o menos serían como... En este momento 75 dólares por una hora. Eso depende. Obviamente esa tarifa eh, no la doy siempre. Esa tarifa es especial, pero yo ya estoy cotizando esa es, en, en dólares. Y eso incluso hay, hay empresas que les digo, mire, y, y si usted quiere demorarse en el pago, los dos se nos exponemos a que eso suba o baje de valor. Mejor dicho, si, claro. sí, 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 el, si Bitcoin sube, pues yo estoy ganando más. Si Bitcoin baja, pues me están pagando menos. Pero así yo cotizo algunas propuestas en, 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 en Satoshis.
0: Al final es un punto también de que, de, que, de que cada uno hagamos lo posible para que esto sea cada vez una realidad, ¿no? O sea, el, el, no, yo perfectamente cualquier trabajo que hago, incluso fuera de Bitcoin, ya sea de diseño gráfico, de web, de lo que sea, eh, a todo el mundo le doy la posibilidad de pagarme en Bitcoin y es gente que nunca ha escuchado hablar de Bitcoin. El prácticamente nadie me quiere pagar en Bitcoin pero porque no lo tienen o porque no comprenden, pero es una manera también de que poco a poco la gente se vaya preguntando qué es esto, que vaya buscando y que vaya aprendiendo y esto pues todos los que nos veis que tenéis o nos escucháis que tenéis negocios o podéis de alguna manera poder cobrar eh, vuestro trabajo por Bitcoin es la mejor forma, yo creo, que de ir acumulando Satoshi's, que es a cambio de tu trabajo, no, no solo comprando, eh, sino eh, haciendo trabajos y dando bienes y servicios a cambio de a cambio de un dinero, de un dinero eh, de Bitcoin, vamos.
1: De acuerdo. Y aquí hace a telo decirle que bueno, que no que no esté llorando en la esquina, que no está tan grave, que por lo menos ganó, por lo menos fue claro. el ganador, no tan no tan ganador como pudo haber sido pero pues no perdió, que eso es más importante conservar
0: el dinero Y vamos a pasar a la siguiente noticia que le va a gustar mucho a Seatelo también que es esta de aquí de Diario Bitcoin que es que Bitcoin aumenta rápidamente su precio y se ubica cerca de los 7.500 dólares a menos de 20 días del halving eh, Bueno, es lo que estamos viendo estos días que, que Bitcoin está cogiendo carrerilla y cuéntanos, Juan ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
1: Bueno, pues me, pues me parece bien que el precio de Bitcoin suba, a quien no, no nos gusta. Mí, me parece un poco extraño la forma como subió, y es, es el patrón eh, Bart Simpson. Eh, siempre, muchas veces Bitcoin eh, pega una subida muy grande, después se queda así, después baja igual la misma cantidad muy grande. Entonces, precisamente yo justo hice un tweet hace ayer preguntando si, si, si creían que iba a ser, que Bitcoin ya se iba a despegar a la luna o si iba a hacer, a repetir ese patrón de Bart Simpson lo otro, aquí incluso lo, este es el tweet que hice, aquí, para que lo vean <risa> <risa> vamos a ver qué pasa, todavía sigue ahí en, en lateral eh, pues ojalá suba, ojalá no se devuelva ojalá, eso sí, esperemos que así sea por otro lado pues se acerca el Halving y precisamente quién era el que preguntaba, si Atelo, Rubén sí, si ah sí, si atelo. Preguntaba qué pensamos con respecto al halving. Hay, hay dos corrientes grandes en, en, en Bitcoin de pensamientos de qué puede pasar con respecto al halving. Una es que el halving ya está incorporado en el precio y el otro es que, que todavía no está incorporado en el precio. Normalmente cuando se, pre se genera esta discusión es que los activos, los precios de los activos incluyen toda la información disponible en el mercado. Porque si yo sé que algo va a pasar, pues puedo... Eh, incluir esa información en el precio. Entonces todos sabemos que el, el precio, de, eh, que, que el halving va a ocurrir, que va a haber menos nueva oferta, va a haber crea menos creación de Bitcoin. Entonces si todos sabemos eso, es posible que el precio ya esté incorporado. Lo que pasa es que también hay un efecto que, que hay que tener en cuenta y es que físicamente va a haber menos nuevos Bitcoins. Entonces así, así todos sepamos que va a haber menos nuevos Bitcoins, pues va a haber menos oferta. Entonces yo, yo personalmente no, no lo sé, obviamente nadie lo sabe, eh, todos podemos especular. Yo creería que, que puede bajar antes del halving y, e incluso que pueda bajar después del halving porque estamos en situaciones que no habíamos vivido nunca en la, en la historia de la humanidad. Esta crisis del, del coronavirus, de... siento haber mencionado la palabra del bicho. Nos van a, <risa> del bicho. Ya tenemos nos menos bicho, solo por, por mi culpa, sí. <risa> eh, pues eso nunca nunca había pasado, entonces saber cómo va a reaccionar la economía, los precios del mercado, pues es difícil, pero yo creo que todavía nos va a faltar. Yo creo que el nuevo all-time high está más lejos, yo no creo que lo vayamos a ver ni este año ni el próximo año, o, de, o si lo vemos el próximo año, será finales del próximo año.
0: Yo yo sinceramente con el halving eh, comparto parte de lo que comentas, lo que pasa es que yo no creo sinceramente que, que baje o sea, estamos hablando, y y, es, y aquí sí que viene genial el, el mensaje que estáis viendo abajo, que no, es, no estamos dando consejos de inversión de ningún tipo, ¿vale? Eso, dejarlo claro. Pero yo creo que al final, el, el que todo el mundo sepa que viene el halving, que a nosotros, por ejemplo, en Bitcoin nos ha llegado muchas dudas referente a, al halving, incluso gente que se quiere formar antes de, de que llegue el halving... Eh, todo el mundo que sabe un poquito de Bitcoin sabe que ahora en menos de un mes llega el halving de Bitcoin y que la oferta de Bitcoin se reduce a la mitad. Y todo el mundo ha escuchado la, la cantinela de que después del halving Bitcoin siempre supera nuevos máximos. ¿no? Entonces yo creo que previo al halving no, no creo que exista una bajada abrupta de Bitcoin, sino que, yo creo que puede incluso subir porque se, se estará metiendo mucha gente por miedo a perdérselo. Pero después del halving, además de, porque obviamente va, va a haber un, tiene que haber un reajuste en lo que es la dificultad y, y en lo que es todo el tema de, de minería y compañía, eh, pues mucha gente que lleva Bitcoin, no te hablo de gente que lleva ocho años en Bitcoin, ni expertos de esos que llevan 20 años en, en Bitcoin, te hablo de, de, de gente pues que a lo mejor hay. Uy, no sé si se fue solo Álvaro, nos fuimos
1: todos. No sé si alguien nos puede avisar. A mí se si me fue Álvaro, yo, yo al parecer sigo aquí en la pantalla. Si estoy conectado, no lo sé, aprovecho para saludar a Giovanni Montealegre ¿Volviste?
0: Sí, no sé, se me, me sacó. Pensaba que se había cortado la conexión entera. Me, bueno, me, me, no. fue, fue, fue YouTube. <ríe> fue YouTube por decir el bicho,
1: Juan bueno ya está. <risa> ya está. Sí yo creo que en YouTube pensó que tú habías dicho
0: el bicho y, ¡pum! Sí, sí, sí. y me sacó. Qué cosa más rara. Pensaba que se había cortado la conexión, pero bueno. Lo que está estaba la, sí. lo que estaba diciendo del 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 halving que eh, después de, claro, la gente que a lo mejor lleva desde principios de 2019 o a mediados de 2019 o, o incluso a principios de año, no, es que como no tengo el, los precios de Bitcoin normalmente en la cabeza, no, no, no sé en qué momento exactamente, pero es gente que obviamente después de una subida está viendo un beneficio. Y gente incluso que había perdido dinero en 2017 y había vuelto a entrar, está viendo un beneficio alto. Entonces, yo donde creo que sí que puede haber una bajada importante es después del halving unos días después o incluso el propio día del halving de la gente reco recogiendo beneficios y después ya creo que todo volverá tranquilamente a la, a la normalidad que es el, el punto en el punto en el que nos encontrábamos
1: bueno vamos a ver aquí si Atelo dice que él opina que va a subir, que, pues, que va a bajar antes del halving y que después vuelve y sube bastante yo estoy compartiendo mi pantalla a ver si me puedes poner un segundo en el, en el stream y les voy a mostrar estas líneas azules que hay acá son los halvings anteriores, son las fechas cuando ocurrieron los halvings anteriores. Entonces, en el primer halving, eh, digamos que ocurrió el halving y a los... ¿qué pasó? Ya, estaba... Tranquilo, a, los, a un par de meses se pegó esta subida tan impresionante, ¿cierto? En el segundo halving, incluso cayó después del halving. Vemos que aquí, vamos, vamos a agrandar esto un poquito. Vemos que aquí incluso llegó a caer... Eh, perdón la demora, pero listo. Desde más o menos el halving hasta lo mínimo que estuvo, alcanzó a caer casi un 30%, un 27%. Esto es meses después del halving. Y ya después sí arranca a subir. Vemos que se demoró pues en arrancar a subir. El próximo halving, ¿qué va a pasar? Pues eso es lo que no sabemos. Aquí viven el halving. Eh, yo lo que estaría comprando es, yo estaría comprando todos estos precios, todo lo que esté por acá. Así esté por aquí arriba, por acá abajo. Estar... Esto, de nuevo, esto es una recomendación de inversión, esto es lo que yo haría. Es comprar promedio, comprar por aquí, por aquí, por aquí, por donde sea que esté, pensando que eh, va a venir un nuevo bullrun y que nos va a traer por algún lugar por allá arriba. Eso es un poquito lo que quería compartir. Obviamente esto no es estadísticamente significativo, o sea, ha, ha pasado dos veces, eso no significa que se vaya a repetir, que vaya a volver a pasar, pero pues lo que sí vemos, o lo por lo menos que ha pasado, es que se ha demorado cada vez más, se demora. En, en la subida, la primera vez fue muy rápido la segunda vez ha sido más lenta yo creo que esta vez va a ser aún más lenta y obviamente que tampoco va a subir tan alto, eso es mi opinión personal
0: a ver, al final los que nos dedicamos a generar contenido de este tipo y no a prometeros que os vais a hacer ricos siempre os vamos a decir lo mismo esto es una cosa que es a largo plazo y mientras estés poniendo dinero que, que te puedes permitir poner o, o que simplemente que hayas cobrado tus servicios por, por este tipo de, de, de asuntos eh, pues obviamente tienes mejor, tienes mejor posibilidad de, de generar beneficio a un largo plazo pero bueno, es cuestión de, de, sobre todo es cuestión de entender qué es esto y por qué es importante, creo yo.
1: Sí, de acuerdo. yo ni pregunta, ¿cómo vivieron el halving anterior? Yo personalmente no lo viví. Yo no, yo no, había oído hablar de Bitcoin, pero nunca, eh, no, no estaba, digamos, metido en este tema cuando ocurrió el nuevo halving. Este es el, este es mi primer halving.
0: Uh -huh. Yo, yo no, yo no estaba dentro de Bitcoin, yo estaba dentro de CFDs, que era bastante, bastante peor. Pero, pero sí. Este es el primero en vivo, ¿no? Lo que vivimos un poco también prácticamente todos es eh, los efectos post-Halbit de, del último. Y ahora vamos a verlo en directo y, y también es, creo que es importante el, el tener en cuenta, el tener en cuenta que que cada vez hay más gente, ¿vale? Entonces hay que verlo. Hay que hay que verlo y como dice como dice Iván Durán, comiendo palomitas. Él es, el el, que... el
1: es más veterano.
0: El es el sí, sí, Iván es, es, más, es, es más veterano. Y si a Atelo comenta que yo nunca he visto un halving, y que antes de que el halvin pase lo que pase, va a comprar y yo la verdad es que no sé si, ni, ni qué responderle. A ver, es una decisión de cada uno. Yo lo que tengo claro es que lo que tengo, lo tengo ya. Y si... Me entrase un capital extra que pudiese comprar más, pues yo, ¿por qué no? Siempre es lo que suelo hacer. Siempre que tengo un excedente, de, pues en lugar de guarda, guardar en euros, lo paso a, a Bitcoin. Entonces, tampoco me va... A mí nunca me han influido ni precios altos ni precios bajos. Voy comprando con cierta regularidad y es lo que es lo que hago siempre. De esa manera, a mí lo que me importa es tener cada vez más satoshis y cada vez más Bitcoin. No, me, no es una cuestión tanto de si entra un precio u otro.
1: Mira, acá está conectado Joan. Saludos, Joana. En Barcelona, supongo que
0: estás. Joan Vila dice que estábamos la mayoría comprando minería en la nube o haciendo nuestros rigs Pues sí. a ver Va a ser curioso, ¿eh? lo veremos cada vez dentro de poco porque nos comentaba Joan y también que se ha vuelto a adelantar un poco la fecha. Y así que estamos. Y dice Joan que ahora la diferencia es que la minería en las nubes se esfumó o directamente ha pasado a ser un, una gran estafa. Sí,
1: está en Madrid,
0: pues vamos a pasar a la siguiente noticia, que va un poco, es un poco de autobombo, pero va muy en relación a lo que estamos hablando ahora, ¿vale? Que es, la siguiente noticia es esta de aquí, que es, eh, la mejor inversión es en formación. Esto es una nota de prensa que, que publicamos en Crypto Noticias hace un par de días, en las que hablábamos. De, un, de, por, de una manera, de que se acerca el Halloween pues todo lo que está pasando en el mundo, aquí aún no había pasado lo del petróleo, que por cierto no lo, no lo hemos comentado, pero pero bueno, ya más adelante haremos algún chascarrillo y que ofrecíamos nosotros pues esta, esta formación con Juan en Cripto de unos 25 euros, o sea, de, de precio de 25 euros, son 4 horas, 30, 30 vídeos, bueno, ya la conocéis todos mucho. ¿Por qué os comentamos esto? Porque realmente, independientemente que decidáis formaros con nosotros o, o con otra gente, los que no lo tenéis más claro, eh, ahora mismo es muy importante, sobre todo los que estáis empezando, no sé si alguno de los que nos veis estáis empezando ahora o no, eh, entender muy bien, no, no te hablo de fundamentos de inversión, te hablo de entender qué es esta tecnología, eh, por qué es importante los casos de uso que está teniendo, los problemas, las mentiras que se dicen, las verdades. Eh, sí, sí. Yo creo que eso es lo mejor para decidir al final hacer una inversión o no.
1: De acuerdo, así es. Eh, por eso es importante y por eso también precisamente hay más cursos. Tenemos el curso básico de Bitcoin, que es el que habla esta nota de prensa. Pero si miramos ahí las siguientes eh, pestañas de Álvaro, vamos a ver que también estamos lanzando un curso que lanzamos hoy prácticamente de uh -huh. Government Blockchain Association, que este es un poco más enfocado en, en la tecnología blockchain, no solo en Bitcoin, ver un poquito para qué se puede usar, eh, para qué sirve, y no solo blockchain, sino otras bases de datos distribuidas. Y también tenemos un curso que es muy interesante de, de Big Data. Yo, no, yo quiero ir como rápido porque uh -huh. perdón, no, no, más, no más autobomba. que Es un uh -huh. curso que organiza Nuria, tú lo conoces más, si quieres puedes hablar
0: de este curso. Sí, es un curso, es un curso de iniciación a, a Big Data, eh, ya que esto no es no es solo blockchain, sino que ya estamos acogiendo otra nueva tecnología, que es un curso que, que sobre todo nos vale para introducirnos a lo que es análisis de datos, a usar Python para ello, es es la verdad es que es un lo, no está no está publicado en la web estará en unas en unas horas porque faltan publicar cuatro detalles de, de la página o sea lo estáis viendo en primicia y deciros que tanto bueno que nos preguntéis porque obviamente encontraremos cosas para encontraremos cosas para vosotros no eh, para para que podáis formaros y tal y ahora vamos a pasar a una sección nueva que se nos ha ocurrido por el camino que se llama el
1: Cómo se llama? No, no lo he dicho porque quería
0: ponerlo. El tuit de la semana, que es una sección en la que Juan y yo pues seleccionamos un tuit que nos ha hecho gracia o que de, o que nos ha parecido importante y que vosotros también podéis eh, también podéis eh, participar en él en ella, vale, mandándonos esas cosas, vale. O sea, al final es es una cuestión de, de que vosotros también nos mandéis esos tweets y, y a medida y nos etiquetéis en los retweets y compañía, tune into the blog, a Bitcoin a Juan o a mí. Y, y así de esa manera podéis participar también en esta nueva sección. Y si te parece Juan, presentamos el, el de esta semana.
1: Claro que sí, presentemos el tweet de esta semana.
0: El tweet de esta semana es de James Loop y es una imagen en directo de la reacción de, de los traders, ¿no? Re reaccionando al momento histórico que se vivió en el mercado de, de, del petróleo.
1: Así es, pues como la mayoría de ustedes saben, de, o si no saben les contamos, eh, el lunes el petróleo, los futuros de petróleo con vencimiento eh, este mes para entrega en mayo, estuvieron en precios negativos, llegaron a estar hasta, por un tiempo estuvieron en menos 40 dólares por barril. Esto pues obviamente nunca había pasado en la historia de, de la humanidad, y lo que es gracioso de este tweet y por eso lo, lo mencionamos es que ahí están los traders. Los traders hoy en día son, son robots, ¿no? básicamente son computadores, son ordenadores, eh, son algoritmos que están programados para hacer trading. Y algo gracioso es que precisamente los algoritmos no están programados para hacer trading con precios negativos. El, el algoritmo no sabe cómo reaccionar y seguramente pues esto hizo que la, la crisis se profundizara, hubo posiciones que no se pudieron liquidar porque... Simplemente el, el, el código de computación que decía, oiga, usted tiene que liquidar si estas condiciones pasan, pues no tiene condiciones cuando el precio es negativo. Entonces, pues ahí está la reacción de los traders. Igual, quietos, esperando, porque son, son ordenadores que no tienen nada más que hacer.
0: Sí, al final estas, muchas veces, eh, cuando hablamos de, de ballenas, decimos que son los que manipulan el mercado, pero muchas veces los bots dentro de los exchanges son los que al final hacen que un proyecto no se mueva de cierto rango y estamos trabajando <ríe> y estamos trabajando estamos trabajando contra máquinas que, que al final se nos van a adelantar. Es curioso lo del petróleo, eh, la verdad es que yo estaba, estábamos comentando lo y tuyo en directo y decíamos, no hombre, no, ¿va a bajar a cero, ¿cómo va a bajar a cero? Coño, ha bajado a menos uno, ¿qué, qué? A menos diez, a menos cuarenta y nueve toma ya. Y decían que el Bitcoin era volátil, ¿eh?
1: Sí, eso es lo que dicen, que el Bitcoin es volátil. Incluso las acciones también en el último mes tuvieron que parar la negociación del Standard Poor's por lo menos tres veces porque iba cayendo más de un 7% diario y se, se activan unos triggers, hay unos digamos uh -huh. unos gatillos que activan que, que se pare la negociación. Eh, aquí Giovanni está diciendo varias cosas, bueno, que el curso está recomendado, que muy económico y contenido de calidad y que el tweet de la semana fue el de Homero Simpson con BTC y el petróleo. Yo no, no conozco ah, ese ¿sí? tuit. Ah, sí, es
0: buenísimo. Es, es como que es una imagen de, de Homer que está como que le están interrogando... Y hay una persona que le señala, que Homer como con, con la camiseta de Bitcoin, ah, no con la cara de Bitcoin, sí. señala, eres volátil, eres peligroso porque eres muy volátil, tal, y Homer se gira al lado porque tiene un barril de petróleo y dice, creo que están hablando de ti. Sí, y sí. es una es una, es un, una, un meme de los, de los de estos. Y Robin menciona, la verdad es que ha dado mucho juego el petróleo, que es que es el, el, el tuit de deslistaron el petróleo de Binance. Ese es, ese, ese también me hizo mucho. La verdad es que con el petróleo dio, dio, dio muchísimo juego Twitter esta semana. Y con muchas cosas, ¿eh? Luego había tweets más serios que también me gustaron mucho. Había uno, yo, yo publiqué uno de Bitcoin, que ponía que Bitcoin jamás había caído un 200 y pico por ciento en toda su historia.
1: Si es que ni siquiera es un 200%, cuando algo cae no, pasa no, pasa terreno negativo, claro, claro se calcula el porcentaje de caída. Claro,
0: claro, claro. Es, claro. Yo siempre digo que nada puede caer más de un 100%, porque eso es cero, pero en este caso lo, superió, lo superó, así que sería, no sé, es, es, es complicado. Pero bueno, esta es una nueva sección que esperemos que os guste y que participéis en ella, pues mandándonos tweets en los canales, en, a nosotros mismos, etiquetándonos, etcétera, no Y al final. Es una manera también de reírnos y, y de ver un poco cómo piensa el ecosistema.
1: Exacto, y si, si hay memes, también podemos de pronto hacer el, el, el tweet de la semana y el meme de la semana. O sea, que aprovechen y... Sí, sí. Es pues, un espacio para compartir.
0: Sí, sí, efectivamente. Qué más, ¿Qué
1: más tenemos, Álvaro?
0: Y tenemos otra una noticia más que también ha sido muy comentado en la, en la semana, que es que el hacker de D-Force devuelve el dinero robado mientras continúan las críticas al proyecto. Eh, los detalles del hack de DeFi llevaron a muchos en la comunidad DeFi a cuestionar las prácticas de seguridad de la empresa, que muchos creen que ha clonado el, el código de Compound.
1: Sí, digamos que eso de que muchos creen que ha clonado, eso no es que crean, es que eso es una realidad. Simplemente hicieron, copiaron un código de una, de, de una empresa o de un proyecto y lo empezaron a replicar, obviamente, eh, con ciertas modificaciones, pero pues ahí se muestran los riesgos. El, el código, cuando uno copia un código de otra persona, pues no sabe exactamente qué es lo que está escrito, cuáles son las vulnerabilidades, y aquí precisamente aprovecharon una vulnerabilidad. Y lo que a mí me parece más interesante de esta noticia es recalcar que, que Bitcoin y Ethereum no son anónimos. En este caso Ethereum no es anónimo y la, el hacker al final parece que eh, lograron casi que identificar quién era porque eh, tuvo unos errores al conectarse desde su IP... Eh, un, una serie de comunicaciones. Una vez el hacker se robó este dinero, empezó a comunicarse con el, con el hackeado por, por la blockchain, digamos, enviándose transacciones con mensajes eh, en, en la transacción. Entonces enviaban cero Ether y decía, eh, por favor, ¿cómo es que bueno, decían distintas cosas. Y al parecer se dio cuenta que reveló más información de la que debería haber revelado y decidió, ¿saben qué? Yo mejor devuelvo todo este dinero y me hago el que, el que pues no fue un hack, sino que de pronto yo era... Mejor dicho, ya, todavía no es, no es muy claro y de pronto nunca va a ser claro porque estamos aquí hablando de especulación. Pero pues interesante ver es que eso, precisamente, que no es anónimo. Que si yo recibo un, un Ether robado, siempre se puede rastrar de dónde vino ese Ether.
0: Sí, además de ese punto de, de, del anonimato y de, y de los pseudónimos y compañía, también recalcar, ¿no? Que, que estamos también, la gente muchas veces, incluso con Bitcoin, habla como si ya fuesen versiones finales de los productos y, y no hay que olvidar que estamos eh, en pruebas, todo. Bitcoin incluso, es el que más tiempo lleva y más desarrollo lleva, pero, pero no deja de ser un proyecto y no deja de tener cambios y puede haber errores de código que, que hagan que pase algo con Bitcoin también entonces eh, y el en DeFi que además es una cosa tan 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 reciente y que se están haciendo tantas cosas de una manera muy 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 rápida eh, no nos olvidemos del mercado de las ICOs en 2017 de repente todo el mundo hacía ICOs para cualquier cosa eh, el proyecto solo con un white paper y una página web mmm, que era una plantilla de otra recaudaba muchísimo muchísimo dinero eh, y pasó lo que pasó con DeFi yo no quiero poner la alarma a la gente, porque a mí me gusta, DeFi, me, me parece que, que tiene un, una cantidad de posibilidades increíbles y, y va a haber proyectos buenísimos. Pero también vamos a ver muchísimas, muchísimas cosas que, que hagan que, que, que se pierda dinero. Entonces, eh, hay que trabajar estos proyectos con cabeza y con, eh, sí, con cabeza, más que con corazón. entonces Trabajar poco a poco, hacer pruebas y, y no, y no jugaros en estos proyectos porque al final pues puede pasar lo que lo que pasa, vamos.
1: Bueno, yo, yo personalmente sí quiero poner la alarma porque yo sí, bueno, sí. sí, yo sí creo que, que tengan cuidado, que esto no es para invertir eh, todo su dinero, esto es para invertir de nuevo dinero que están dispuestos a perder porque es más, más que invertir es experimentar, es aprender, es empezar a conocer una nueva tecnología. Yo creo que todavía DeFi o DeFi está en su infancia. Eh, incluso el proyecto más grande, que es MakerDAO, pues sufrió unas pérdidas importantes cuando, el, el, creo que fue el jueves negro, el, un día de marzo, uh -huh. que, que Ethereum cayó pues, prácticamente más de un 50% en precio. Ether cayó. Entonces, con, con mucho cuidado, no pongan más dinero el que están dispuestos a perder, porque es posible que lo pierdan. Yo les digo... Yo tengo algo en DeFi, pero estoy jugando, estoy experimentando, estoy conociendo los proyectos. También me gusta. Creo que eventualmente esto puede llegar a ser eh, un, pro un proyecto invertible o unos proyectos donde uno realmente puede poner un dinero para invertir. Hoy yo creo que es todavía para experimentar.
0: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Hay que ir con, con cabeza y con cuidado. Eh, y sobre todo para los que no sabemos programar o leer código, pues con más razón aún. ¿Sabes? Porque si tú sabes interpretar todos esos smart contracts y compañía, eh, lógicamente puedes ver o puedes intentar ver una vulnerabilidad o, o puedes ver algo que no te cuadre. Pero para el resto de gente que al final muchas veces está, ve, oye, pues con esto estás generando X% mensual, seguro, wow, pues voy a muerte. No, hay que tener cuidado porque al final, sobre todo pensando que, que si os pasa algo con el dinero, lo, lo normal es que si encima es de lo primero que estáis haciendo en este ecosistema es que os salgáis para siempre del ecosistema y encima habléis mal de, de todo esto a, a, a vuestro círculo y no os imagináis lo que cuesta después el, el explicarle a la gente que a ver, que, que eso pasó por y o que has perdido el dinero porque no tenía las claves o por lo que fuera, o sea eso es lo que, o sea hay que hacer las cosas con cuidado y entendiéndolas sobre todo
1: Así es, porque lo que dices es muy cierto. Por ejemplo, mucha gente sale estafada, lo estafan diciéndole que le vendieron Bitcoin y después se empiezan a quejar, es que, es que Bitcoin es una estafa. No, lo estafaron con Bitcoin. Lo mismo es que lo estafan vendiendo minería en la nube, y entonces no, que la minería de Bitcoin es una estafa. No, la minería de Bitcoin no es una estafa, lo que es una estafa es la minería en la nube, pero es distinto. Y vas a poner un mensaje...
0: Sí, bueno, lo puse, puse lo de Giovanni de venda a suegra y compre, compre en esa verga, esa cómo era, el en esa verga, ¿no? Es... <ríe> tampoco, tampoco es el plan, pero bueno, lo decía Giovanni en broma. Y vamos a pasar a a la penúltima noticia, que es una noticia que a mí con, concretamente me ha parecido muy interesante porque es una cosa que llevamos escuchando muchísimo tiempo. Que es que la impresora de Tether no está aumentando los precios de la criptomoneda según los, in, los, eh, los investigadores.
1: De acuerdo, esta noticia es interesante. La compartió José Antonio Bravo en el chat de, de Telegram de Bitcoin. Eh, porque, de nuevo, mucha gente siempre están hablando de especulación y teorías de la conspiración y que todo el mundo está en contra de ellos. Y pues aquí hay un estudio que demuestra que no, que no están en contra de ustedes, que los Tether los que se están imprimiendo no necesariamente van a inflar el precio de, de Bitcoin o de otras criptomonedas. Entonces me, me parece interesante y, y yo quisiera conectarla con la siguiente noticia. Entonces antes de pasarnos, no sé si tengas algo tú más que, con, que comentar acá.
0: Sí, al final estamos... O sea, el tema de que se impriman más Tether, al final siendo una, una moneda estable... Eh una moneda estable anclada al dólar y se y, se, y se está y estamos viendo que, que se están imprimiendo más más dólares, pues lo lógico es que el Tether no, no tiene por qué tener... No, no creo que tenga que tener un supli eh, finito como, como es Bitcoin, ¿no? Al final es estamos hablando de que, de que el dólar es inflacionario y si el Tether está anclado al dólar, el también es inflacionario. Y está generando más dinero y está poniendo yo creo que aquí el debate con Tether es lo de siempre si el colateral existe o no entonces eso ya es otra cosa pero el que el que se que, que Tether esté inflando el precio de Bitcoin, a mí, a mí siempre me ha parecido o, o bien que es, escapa mi entendimiento o, o que me parece un poco una tontería no al final eh, la gente que tiene altcoins puede pasarlo a Bitcoin, por lo tanto los altcoins también están inflando, las las altcoins que bajan, ¿no? o que van perdiendo interés, también están inflando el precio de Bitcoin. Eh, el que la gente pase de Bitcoin a Tether para congelar, es que me parece el mismo paso, simplemente que es más sencillo volver a Bitcoin si lo pasas a Tether y si lo pasas a dólares o a euros directamente. O sea, que al final el, creo que el, 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 el... Yo no sé, eh, o sea, ya te digo que puede que escape algo a mi entendimiento, pero creo que el, la influencia del valor de, de, de la impresión de teters junto con Bitcoin, pues me parece que es un poco artificial. Otra cosa es que hablemos que la capitalización del mercado sea mayor porque hay más capitalización, porque se imprime más, pero, pero no creo que tenga una relación directa con, con Bitcoin.
1: Sí, aquí ya pues podemos precisamente conectarlo con la siguiente noticia y es que las transferencias de stablecoins se están aumentando, el dinero que se está transfiriendo, creo que por ahí debe haber una gráfica en este artículo porque además no está en inglés, tranquilo. Eh, está diciendo la, las transferencias de valor en Tether, miren, aquí está, las transferencias de valor en Ether están ya iguales a las transferencias de valor en Bitcoin. Esto no significa que, que perdón, en Ether no, en Ethereum, en Ethereum que es muy distinto que en Ether, porque gran parte de estas transferencias de valor son en stablecoins. O sea que yo soy un bitcoiner, a mí me encanta Bitcoin, no me gusta Tether, por ejemplo, pero el hecho es que se está utilizando. Eso no es una realidad que no se puede negar. Hoy en día Tether representa más del 80% de todas las stablecoins y la gente la está utilizando para transferir valor sin fronteras. Yo sé que en, entre Rusia y China están, por ejemplo, transfiriendo Tether sin, sin tener que abrir cuentas bancarias, eh, sin tener que, eh, digamos que, relativamente incensurable. Y pues es un uso y lo están haciendo. Y al parecer está siendo más grande que lo que se está haciendo de transferencias de, de Bitcoin en cuanto a valor. Y en cuanto, no solo en cuanto a valor total, sino en cuanto a valor por transacción, o sea, el valor promedio de una transacción de alguien que está transfiriendo Tether es mayor que el que está, de alguien que está transfiriendo Bitcoin. Entonces, pues es, esto muestra un poco que, que las stablecoins tienen su propio uso, que no es solo gente que está llenándose de stablecoins para después comprar Bitcoin algunos sí, algunos seguramente pasaron de Bitcoin a Tether y están esperando a que a que Bitcoin caiga para volver a entrar otros simplemente compraron Tether precisamente porque quieren esperar a que Bitcoin caiga y comprar en un momento pero la mayoría de Tether hoy yo creo que se está utilizando es precisamente para estas transferencias de valor bueno. real pues que esta gente está transfiriendo valor de un, lugar un a otro.
0: Al, al final es una manera también, es lo que tú dices, o sea yo si tengo que mandar mmm, X dinero a Argentina pues obviamente Bitcoin me... me sirve para hacerlo y de hecho es como lo he hecho siempre pero si la persona en cuestión que lo quiere recibir eh, lo quiere recibir en Tether porque así mientras lo recibe o, o mientras él lo guarda y ve cómo lo puede pasar a pesos o cómo lo quiere hacer eh, es una manera de que él pueda aguantar el, el, el valor de lo que se le ha mandado sin, sin jugar con la volatilidad de Bitcoin, ¿no? Entonces eh, yo no sé, a mí es... O sea, podemos entrar en, en, en el debate continuo si el colateral está o no, pero de lo que es el uso, yo creo que yo creo que es, está claro y, y está presente y, y datos como el que el de esta noticia lo, 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 lo ponen en valor, vamos.
1: De acuerdo. Eh, antes se hablaba del de el flipping. El flipping era que ITER iba a pasar en valor, digamos que todos los ITERs iban a pasar el valor de todos los bitcoins en circulación, que el market cap o que la capitalización de mercado de va a ser mayor que la de Bitcoin, eso afortunadamente o no afortunadamente, simplemente no pasó pues, porque el mercado decidió que no. Al final uh -huh. el mercado es el que decide esto. Y lo que sí pasó es ahorita que hay un flipping de, de ese valor de transacciones que, que Ethereum pasó a Bitcoin en cuanto a valor de transacciones. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, también ya se empiezan a crear... Eh, monedas estables en, en Bitcoin, como el caso, bueno, en, en RSK, como el caso de, de Monion Chain, que es prácticamente uh -huh. una sidechain de Bitcoin, o sea, es con, con Bitcoin de colateral. Eh, entonces vamos a ver qué pasa. También hay otras, otras redes como Liquid Network de, de Blockstream y, y pues esperar, esperar. Yo creo que esto es lo, lo mejor de esta industria, que todos los días están pasando cosas nuevas, todos los días estamos aprendiendo y a seguir aprendiendo.
0: Sí, y también se están haciendo cosas, o se están planteando también stablecoins st stable eh, ancladas al euro, por ejemplo, que es una cosa, por ejemplo, para los que estamos en Europa, el, el, el congelar, entre comillas, nuestros activos en, en monedas estables ancladas al dólar nos suponen un riesgo también, porque el dólar obviamente fluctúa, y, y entonces pues ahí también hay un punto a tener en cuenta y que tendrá que salir. Hay gente que piensa que saldrán monedas estables con referencias al peso argentino y con, y con no sé y con otras monedas, aunque obviamente creo que tendrán que tener un poquito más de, de refuerzo que, que con dólares o con euros. Pero no sé, es el uso de las monedas estables, yo no las veo mal, sinceramente. A mí me parecen interesantes y si yo no hago trading, pero si hiciese trading preferiría casi pasar a a a una moneda estable que a euros directamente sobre todo si he estado haciéndolo en un exchange en el que no me permiten usar euros directamente, ¿sabes? O sea, no preferiría no cambiar, no pasarlo a un sitio, pasarlo a euros para luego volver a mandar los euros para luego a comprar. Si el exchange me permite almacenar euros y a la vez me permite ir haciendo, pues bueno, pues lo, lo puedo hacer así. De todas maneras como no hago trading, pues tampoco me me es una cosa que me preocupe.
1: Sí, yo tengo que confesar que yo tuve Tether en un momento. En un, un momento yo estuve asustado que, que Bitcoin se iba a caer. Eh, vendí mi Bitcoin a cambio de, de Tether o compré Tether eh, porque me parecía que era más fácil que, uh -huh. que, de nuevo lo que mencionas, que pasara euros o pasara dólares. Creo que en ese momento para mí hubiera sido pasar a, a libras esterlinas. Uh -huh. eh, pero bueno, después dije, no, el riesgo de Tether de que no tenga su, que no exista el subyacente, que no existan las reservas, pues también es grande entonces tampoco quiero asumir ese riesgo, prefiero asumir el, el riesgo de la volatilidad de Bitcoin y al final, como volvemos a, lo que, a donde empezamos yo, yo personalmente tengo Bitcoin es para, para el futuro de largo plazo, eh, que lo puedo usar para pagos, que lo puedo a, recibir como para, para cobrar sí, pero, pero mi punto es en este momento es acumular eso Esa es mm -hmm. mi opinión personal de lo que yo Estoy
0: haciendo con mis bitcoins. Pues sí, al final es cada uno hace un poco lo que quiere con, con los bitcoins. Y yo te digo, Juan, yo a medida que pasa el tiempo estoy cada vez más cómodo dentro de la volatilidad de bitcoin. O sea, claro. veo bajadas grandes y digo, bueno. Veo subidas grandes y digo, bueno. O sea, tampoco, tampoco he tenido... O sea, sí, yo recuerdo cuando compras los primeros bitcoins que estás todo el día eh, mirando cada 10 minutos la cotización y un día te baja un 10% y, y te echas las manos a la cabeza y otro día te sube un 15% y ya vas mirando qué te puedes comprar. Eh, pero una vez que vas vas entrando, yo me encuentro muy cómodo en ese sentido. O sea, cuando hay una bajada no me preocupa, cuando hay una subida no me... No me no me genera una alegría desmedida porque sé que al día siguiente probablemente corrija, ¿no? Entonces, pues, está ahí y, y es como, se está, se está muy cómodo, ¿eh?
1: De acuerdo. Yo el día del, del 40% de este jueves negro ni pestañé, nada. O sea, mi equipo mi, ah, mi no. está en, en guardado en frío. Ni siquiera pensé en sacar la billetera donde está guardada porque, pues no, no para qué, no es, no es, no es el punto.
0: Te refieres a la a la billetera esa que tienes detrás, ¿no? En la, en la maceta ahí escondida.
1: Exacto. Esa, es la planta y ahí está.
0: Efectivamente, ahí está. Y las claves están, eso ya no, eso ya no lo diremos.
1: Debajo del tapete.
0: Exacto. Bueno, pues esto era, esto ha sido todo por hoy. Creo que ha estado bien y hemos hablado bastante de precio, cosa que normalmente no, no solemos hacer. Y, y por mi parte, Juan, salvo que nos quieras decir algo más.
1: No, por mi parte también agradecerles a todos por estar aquí presentes acompañándonos esta tarde de, de viernes. Agradecerte a ti, Álvaro, por tenerme aquí como siempre, todos los viernes. Y, y bueno, y pedirles que por favor que le den like al video, que eso es importante para el canal, para nosotros, para, para el mismo video, para que más gente lo vea, el algoritmo de de Google nos ayuda si, si hay más likes entonces, si les gustó, pues dale like si no les gustó, bueno denle like también, eso, eso es válido y también si quieren dejar comentarios claro. aprovechen, dejan comentarios recuerden también estar pendientes de, del tweet del día, de la semana del meme para compartirlo y, y para que nos riamos aquí un ratico estos viernes
0: Eso es, y nos escuchamos en Tuning de blog eh, el lunes, con una nueva edición de este Tuning de the blog Latino eh, ya veremos a dónde nos lleva este viaje y recordaros que nos podéis encontrar en arroba bitcobie, arroba juanecrypto arroba tuneblog y en telegram también con, de la misma manera con arroba juanecrypto y arroba bitcobie. y estamos aquí para vuestra disposición, espero que os lo hayáis pasado bien y nosotros vamos a a seguir trabajando que es lo que hacemos casi 24 horas del día
1: así es, un abrazo hasta todos y nos vemos, bueno, el lunes nos escuchamos hasta luego, chao